0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. E vamos dar seguimento à nossa exposição. Nós estamos na série Efésios, pensando, falando e vivendo. E tudo isso a partir de uma perspectiva celestial e eterna, ou seja, queremos pensar, falar e viver a respeito de quem Deus é, quem nós somos e o que fomos chamados para fazer, a partir de uma perspectiva eterna. E hoje, os textos, os versículos que nós veremos, são o verso 15 até o verso 23, na esperança de concluirmos a exposição do capítulo 1 de Efésios. Como sempre menciono, você pode assistir todas as palavras, já estamos na quinta ou sexta mensagem, nas principais plataformas digitais, na conta da família dos que creem. As Escrituras nos dizem o seguinte, em Efésios 1, verso 15. Por isso... Ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus. 21 acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre ou enche tudo em Todos, oremos, Pai, te damos graças uma vez mais nossa expectativa é que você receba todo esse culto de adoração e que você seja glorificado por intermédio daquilo que somos e fazemos e especialmente agora eu peço para você justamente a oração que Paulo fez pelos crentes de Éfeso, que você nos dê espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender quem você é, a esperança da nossa vocação e quem nós somos nessa nova realidade criada a partir da obra do Seu Filho, Pai eu peço que nenhuma palavra se perca, mas que tudo seja proveitoso para a nossa edificação, para o cumprimento da nossa vocação e para a glória do Seu nome, tudo isso eu peço por intermédio do Seu Filho e eu faço isso no Espírito, amém e amém. Gente, então, como nós estamos caminhando na nossa série, eu quero como sempre relembrar algumas poucas verdades para reconectar o nosso raciocínio, então nós observamos que o capítulo 1, ele está estruturado em três sessões. a primeira seção do versículo 1 e 2 é a apresentação de Paulo, a menção do seu apostolado e a saudação aos santos de Éfeso, a segunda sessão é um hino de louvor pelas bênçãos espirituais, que compreende o versículo 3 ao 14 e a terceira seção é uma intercessão, compreendendo os versículos que lemos hoje, do versículo 15 ao 23, uma verdade que precisa estar é, no nosso coração, é que louvor e oração precisam ser uma realidade comum e presente na vida dos santos, então Paulo tudo que Ele faz, tudo que Ele menciona acerca de quem Deus é, acerca de quem nós somos em Cristo, Ele faz em espírito de louvor e de oração. Então é um segredo para a nossa maturidade, para a nossa é, vida devocional, nós unirmos sempre louvor e oração. O tema de hoje é uma vida de oração, revelação e iluminação. Eu vou comentar algo antes, numa perspectiva mais abrangente, depois vou destrinchando os textos. Antes de qualquer coisa, a ênfase na oração de Paulo, é por revelação, é por conhecimento, é por iluminação. Então ele pede, e talvez ele ore duas vezes, no versículo 17 e 18, é, ele pede que Deus nos dê, em Cristo, espírito de sabedoria e de revelação, de maneira prática para as nossas vidas, eu costumo dizer que revelação é basicamente revelar a ação, é a capacidade de compreendermos o que Deus já fez em Jesus... Revelação não é uma informação nova, mas é a compreensão daquilo que já está feito em Cristo, quem me entende diga sim, ok? Revelação equivale a revelar a ação, é quando a ação de Deus é descortinada a nós, e nós compreendemos tudo aquilo que já está realizado em Jesus, porque o hino de louvor anterior a essa oração, declara tudo aquilo que Deus já fez, na eternidade passada, então da perspectiva de Deus, ouça, tudo já está consumado em Jesus, tudo o que A criação já é plenamente restaurada, e você já é tudo aquilo que Deus determinou que você fosse, amém, essa é a ótica de Deus, e o que Paulo está dizendo, que ele está clamando a Deus em petição, para que tenhamos a capacidade de ver as coisas do prisma de Deus, ou seja, todas as coisas realizadas em Jesus, a primeira, é, 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 o primeiro fruto, assim por dizer, disso, seria uma vida de gratidão e satisfação, Por quê? Porque tudo já está realizado em Jesus… Então nós percebemos como gratidão e satisfação é a evidência de compreensão da obra de Deus. Quanto mais ansioso e ingrato você é, menos você compreendeu aquilo que Deus já fez. Você sofre muito com ansiedade, é fruto de não compreender aquilo que já está realizado em Jesus. Você vai me dizer que é patológico? Eu acabei de olhar meu doutor ali. Sim, é patológico, por você não conhecer quem você é em Cristo. E, claro, pode ser que você também não cuide da sua saúde, acarretando o problema em cima de problema. Mas se você vive uma vida dominada por ansiedade, não é suplementação que você precisa, é fé. Aleluia. Glória a Deus. Tudo bem, doutor? Estou deixando o doutor mais pobre agora. Então... A gente precisa compreender isso, porque virou comum na nossa geração ser ansioso, ingrato e insatisfeito. E ninguém considera isso um pecado gravíssimo contra o caráter do Deus que é bom. Amém? Então, revelação é a ação de Deus revelada. Sabedoria é a habilidade para operacionalizarmos na vida prática o que Deus já fez. Então, diga comigo, revelação... Sabedoria. sabedoria, então revelação é quando nós conhecemos a ação de Deus, quando a ação de Deus nos é revelada, sabedoria é a habilidade para aplicarmos na nossa vida cotidiana essas verdades, então Paulo não está pedindo nada a mais, quantas vezes ensinando e expondo essa oração nós dizemos isso, Paulo não usa a palavra mais em suas orações... Você não encontra os apóstolos pedindo qualquer coisa, começando com a expressão mais. Por quê? Eles têm uma perspectiva eterna, de que já temos tudo. Não faria sentido pedir mais coisa nenhuma. Quem me entende, diga assim. Então, é entrar nesse lugar de compreensão, é a essência do que nós vamos falar aqui. Ok? É interessante... Como nós estamos percebendo aqui que essa questão doutrinária ela sempre desemboca numa vida prática. Então, Paulo passa a dizer que desde que ele ouviu falar da fé que havia entre os Efésios e do amor para com todos os santos. Então, o que Paulo está dizendo é que a fé que eles tinham era evidenciada, não apenas uma verdade interior mas o fruto exterior, que é o amor, para com todos os santos. Então, de novo, nós já mencionamos uma ou duas vezes, ao longo dessa exposição aqui, a necessidade do amor fraternal. A necessidade de demonstrarmos, que a nossa fé é verdadeira, como? No amor pelo nosso irmão em Cristo. Nós precisamos... Ah, trabalhar por essa realidade fraterna, por sermos uma comunidade fraterna, que ama uns aos outros, que vive de maneira saudável, fora de conflitos. Por isso Paulo sauda eles com graça e paz. A graça de Deus é evidenciada na paz que temos uns para com os outros. Você recebeu a graça de Deus? Então você... Leva a graça adiante por intermédio de paz. Então Paulo está dizendo que a fé deles não era apenas uma realidade interior, mas ela era evidenciada no amor fraterno para com todos os santos. Uma vez mais, você tem fé? Demonstre ela no amor pela igreja de Jesus. Amém? Então aqui nós precisamos é, de novo de um alerta. É verdade que Deus tem os seus profetas no aspecto de levantar pessoas para denunciar a frieza do seu povo? Sim. Mas há uma característica, essas pessoas estão dando a sua vida pela edificação do povo de Deus e não estão apenas atrás de um aparelho tecnológico trazendo queixas à igreja. Eu gostaria de, uma vez mais, já falamos isso aqui, pedir que nenhum dos irmãos aqui da família dos que creem usem suas mídias sociais para criticar a igreja. Mas que você use esse tempo para que ela seja edificada. Amém? E pode deixar que a crítica eu faço, sempre que necessário. Porque é parte da minha vocação. Só porque eu estou perdendo a minha vida para que a igreja seja amadurecida, amém? então nós precisamos ter esse amor então quando nós olhamos o todo como nós estamos vendo, uma coisa fica clara embora Paulo tivesse em mente os crentes de Éfeso por todo o capítulo 1 a quem ele escreve a carta ele se dirige a Deus e não a eles implicitamente eles estão inseridos mas você perceba Paulo está cantando a Deus Paulo está orando a Deus então fica evidente, que tudo aquilo que está sendo dito aqui, está relacionado diretamente com a glória de Deus em Jesus. Então ele não se dirige, ele começa proclamando as bênçãos espirituais por intermédio de um hino de louvor, e continua com uma grande intercessão, por sabedoria e revelação, ele não se dirige aos Efésios diretamente, no hino de louvor e na intercessão. Ele está cantando a Deus e demonstrando o favor de Deus para com eles, e ele está orando a Deus, a fim de que eles possam aplicar essas verdades em sua vida. Então manter louvor e oração junto é sempre uma chave espiritual de crescimento mantenha uma vida de louvor e de oração. Agora, vivemos dias tão difíceis, que eu preciso dizer que grande parte daquilo que se canta nos púlpitos não é louvor. Ou é expressionismo, ou é fruto do existencialismo, mas não é louvor a Deus. Louvor a Deus é todas as vezes que nós cantamos a partir da consciência, de que Deus já fez todas as coisas em Jesus. Isso é o que glorifica a Deus. Quando Deus é glorificado. Quando você é satisfeito nele. Independente das circunstâncias externas. Ok? Então Deus é glorificado. Quando nós compreendemos. Que Ele já nos deu tudo em Jesus. Ainda que a nossa circunstância exterior não seja favorável. Amém, gente? Então, é fundamental esse resgate é, desse espírito de louvor, unido a uma oração. Ok? Então, nós temos é, dois extremos aqui. Vamos para a nossa primeira citação, por favor, de John Stott. É um dos materiais que nós estamos usando aqui de apoio. Alguns cristãos parecem fazer pouco além de orar por novas bênçãos, aparentemente alheios ao fato de que Deus já nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Outros, contudo, dão tanta ênfase à verdade de que tudo já é deles em Cristo, que se tornam complacentes e parecem não ter o desejo de conhecer ou experimentar as coisas espirituais mais profundamente. Então, perceba que nós precisamos de um equilíbrio. Num aspecto, muitos cristãos oram sempre pedindo mais. Como que alheios à verdade que já tem tudo. Ok? Então, é comum, e isso é idolatria, nós já falamos. Idolatria é basicamente adorar a um Deus, a fim de receber... Favor em troca. Então todas as vezes que nós estamos nos achegando a Deus, na esperança de receber algo em troca ao culto que prestamos, isso é idolatria, não é adoração. A adoração é compreendermos que nós só estamos aqui para prestar culto, porque Ele já nos deu tudo. Vocês estão entendendo a nossa liturgia dominical? Sempre nos instruindo, Deus nos convoca, Deus é quem encarnou. Gêne, gê, gente, eu ia falar Gênesis e pensei, gente, é, ontem eu estava refletindo nisso, como pode as pessoas ainda lutarem tanto com a doutrina da eleição? Eu fiz um postzinho no meu Instagram essa semana, mas deu o que falar. E foi só assim, ó. Oh pastorzão, bem tranquilão, nem tava querendo discutir teologia com ninguém, aí você para para pensar o seguinte, todo mundo conhece a história original de Gênesis, então o homem peca, e ele fica no seu pecado, você já parou para pensar que Deus vem no jardim e chama o homem? E se Deus não tivesse mais vindo? E deixasse o homem decidir por Deus, como seria? Como é que a gente acha que é o homem que escolhe Deus? O homem deliberadamente não escolheu Deus, escolheu o pecado. E se Deus nunca mais voltasse? Sinceramente, você acha que o homem clamaria a Deus? Não, claro que não. Ele estava alheio de Deus já, ele nem mais queria saber de Deus, mas Deus o chamou. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Então, louvor e oração... É tudo aquilo que é feito a partir da compreensão que não temos falta de nada. Mas a Escritura não diz para nós apresentarmos a Deus nossas petições? Sim, com ações de graças. O que é apresentar a Deus as nossas petições com ações de graças como Filipenses 4? É mais ou menos assim, você está desempregado. Então você chega até o Senhor, naturalmente você precisa de um emprego para suprir sua família, e isso é bom aos olhos de Deus. Então você vai orar mais ou menos assim, Deus, como você sabe, eu estou desempregado. E seria muito bom que eu tivesse um emprego para ter uma vida digna e abençoar a minha família. Então eu quero pedir que você me abençoe com uma oportunidade de emprego. Contudo, sou grato a você por Jesus Cristo, ainda que permaneça desempregado. Entende o que é ação de graças nas petições? É primeiro você dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, nada me falta, mas pai, eu necessito disso, disso e disso, para ter minha vida organizada, mas o meu espírito é de gratidão ok? Então, é literalmente essa ambiguidade, a vida cristã é marcada por essa tensão, então nós precisamos compreender isso, então, há aqueles que só oram pedindo mais, demonstrando que não entendem, e é por esses que Paulo está pedindo que os olhos sejam iluminados, porque eles estão sempre atrás de uma nova coisa, como que ingratos e insatisfeitos, e há aqueles que vão no outro extremo, tudo já é meu em Jesus? Ah, então para que eu vou orar? Para que eu vou ler as Escrituras? Para que eu terei comunhão com Deus? Tudo já é meu em Jesus. <risos> Tudo já é seu em Jesus. Mas você precisa do Espírito de Deus, de sabedoria e de revelação para aplicar isso na sua vida, nós lemos se não me falha a memória, inclusive semana passada que Paulo diz que Deus nos deu o Espírito Santo, para que pudéssemos conhecer e desfrutar tudo aquilo que Deus já nos deu gratuitamente em Jesus então Ele já nos deu tudo mas nós queremos experimentar apreciar de maneira mais plena, essa vida ou melhor, a nova vida que Deus nos dá em Jesus, amém? Então é por isso que nós oramos, nenhum extremo de viver como quem não compreende que já tem tudo, está sempre pedindo por coisas e mais coisas e mais coisas, e nenhum extremo de viver, ah, então tudo já é meu, eu não necessito de ter comunhão com Deus e com os santos, porque tudo já é meu, nenhum, nem outro, mas um espírito de gratidão, de compreensão, de louvor e de intercessão a partir da verdade de que tudo que eu realmente preciso, Deus já me deu em Jesus amém, e não são coisas, é a vida eterna, <risos> para você não ficar em dúvida, <risos> então, outra verdade que nós podemos ver aqui, é que todo o capítulo 1 tem grande ênfase na doutrina da triunidade de Deus… Paulo está sempre mostrando que a vida cristã, ela se dá a partir da perspectiva do Deus triuno, ok? do Pai, do Filho e do Espírito. Nossa próxima citação, eu disse, tudo se origina no Pai, chega a nós através do Filho, e é materializado pelo Espírito. Então, intencionalmente, eu disse que o Espírito é quem materializa. Porque por nós termos uma perspectiva gnóstica, nós achamos que coisas espirituais são contrárias às coisas materiais. E na Bíblia, coisas espirituais são contrárias a coisas carnais, e não materiais físicas. Assim por dizer, não vou abrir o leque aqui, porque o assunto não é esse, mas eu quero que você entenda, tudo se origina no Pai, lembra? O Pai retorna ao jardim, o Pai chama Adão, o Pai nos chama em Cristo... E tudo que se origina no Pai, chega a nós através de Cristo. Deus não nos dá nada que não seja seu filho. Amém? E o Espírito é quem aplica essas verdades a nós na vida cotidiana. Então, a ênfase na triunidade de Deus percorre todo o capítulo 1. John Stott afirma. O Pai se aproximou de nós com bênção por meio do Filho e pelo Espírito. Podemos nos aproximar dEle em oração, por meio do Filho e também pelo Espírito. É uma relação dinâmica. Como o Pai vem a nós? Através do Filho, pelo Espírito. Como nós vamos ao Pai? Através do Filho, pelo Espírito. Em oração e louvor. Entende toda a dinâmica do capítulo 1? É isso. O Pai vem a nós através do Filho, pelo Espírito. Portanto, nós podemos ir ao Pai através do Filho, pelo Espírito, em louvor e oração. Isso é uma vida cristã normal. <risos> Vamos dizer isso junto. Diga comigo. O Pai, o pai vem a nós, vem a nós, através, nós. Do filho, através do Filho, pelo Espírito. Pelo espírito. Pelo espírito. Portanto... Nós podemos ir ao Pai, através do Filho, pelo Espírito, em louvor e oração. Disso trata o capítulo 1 da Carta aos Efésios. Amém? Isso é o normal de uma vida cristã pessoas que vão ao Pai, da mesma maneira que o Pai veio a elas, através do Filho e pelo Espírito, em louvor e oração. Com qual frequência? Sempre. Sempre, com ações de graça, sempre, com hinos de louvor, sempre, com petições de súplicas, a partir da compreensão, de o que, que é necessário, nós já temos. Amém gente? Então, você vai perceber que ao longo da oração, nós lemos todo o texto aqui, eu não vou ficar destrinchando para ganhar mais um pouco de tempo, há uma ênfase na necessidade de conhecimento, agora escute, preste atenção, embora Paulo seja grato pelos crentes de Éfeso, ele diz, por isso ouvindo eu também a fé que há é entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vocês... Então, embora Paulo seja grato pelos crentes de Éfeso, ele não está satisfeito com a vida deles. Essa deveria ser a grande sacada da sua vida cristã e da minha. Somos gratos, mas não satisfeitos. Por qual razão? Porque não somos e não experimentamos ainda tudo aquilo que Deus nos criou para ser e fazer. Sim ou não? Então Paulo é grato, e há uma incessante oração de gratidão pelos crentes, porque Deus já nos deu tudo, mas Ele não está satisfeito, com a maneira com a qual os Efésios estão vivendo, e olha que Ele parece só ter elogios a Ele, mas lá no capítulo 4, Ele ainda vai rogar e dizer assim, eu rogo a vocês, eu imploro, pelo amor de Deus, andem de maneira digna, para com a vocação que vocês receberam, quem está me entendendo, diga assim, então, ele é grato, mas não está satisfeito com o proceder dos Efésios. E não é de uma maneira negativa, depreciativa. É que ele está orando para que eles possam ir além. Amém, irmãos? Não é porque nos falta nada que nós vamos a Deus em espírito de louvor e oração. É porque nós sabemos que existe mais a ser desfrutado. Tudo já é nosso, mas nós não desfrutamos de tudo. É a dinâmica da parábola dos dois filhos pródigos. Você lembra o mais velho? O mais novo estava interessado no que o pai tinha. O mais velho estava interessado no que o pai tinha. Essencialmente o mais velho diz para o pai, mas eu tenho te servido há tantos anos e você nunca me deu um cabrito. E a resposta do pai foi qual? tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é? Hum. É você que não desfruta. E por que você não desfruta? Porque você não tem uma relação de filiação, você tem uma relação de serviço. Perceba o seguinte, o pai diz assim, ó, pai, a, o filho diz assim, pai, há quantos anos eu trabalho para você? E o pai disse, filho, você sempre está comigo. Olha a perspectiva. Qual a perspectiva? Do filho, do serviço prestado. Do pai, a relação. Você sempre está comigo. Eu sempre trabalho para você. Não é assim que eu encaro. Eu encaro que você sempre está comigo. E tudo que eu tenho é teu. É você que não desfruta. Então, gratos, porém, insatisfeitos. Não levanta a mão. Você está satisfeito com a sua vida cristã? Eu não estou com a minha. Mas vou deixar você não ser exposto à vergonha. Só eu passo vergonha aqui hoje. Então, gente, mas ele não pede que recebam algo a mais, mas sim que possam apreciar amplamente aquilo que já receberam. Então, ele não está pedindo nenhuma coisa nova. Olha que incoerência seria. Paulo dizer que Deus nos elegeu, nos adotou, nos redimiu, revelou sua vontade, nos deu o seu Espírito e pediu alguma coisa. Não dá, né gente? Ele só está orando por pleno conhecimento. Digam comigo, lá fora e aqui, pleno conhecimento. Ele está dizendo, existe um nível mais alto de conhecimento de Deus, e da vocação de vocês. Essa era a jornada desse apóstolo que escreve a eles. Então, agora é muito interessante, relembrando, Paulo não se dirige aos Efésios, ele se dirige a Deus em favor dos Efésios. Primeiro em louvor, depois em oração. Nossa próxima citação, preste atenção, manter o pensamento em quem Deus é, e não no que julgamos necessitar, dá sentido a toda oração. Presta atenção, gente, faz a prova real, aplica, vou orar. Amanhã eu vou tirar um tempo de oração, amanhã. Lembra do que eu estou falando. Quando você pensa em dedicar um tempo em oração, Diante de Deus, na sua mente está o que você necessita ou quem Deus é. Isso determina se você vive como escravo ou como filho. Eu tenho trabalhado para você há tanto tempo e você não me dá nada. Tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho é teu. Manter o pensamento em quem Deus é e não no que julgamos necessitar, é o que dá sentido, e acrescentaria, e sustentação a nossa vida de oração, porque Se eu oro, para conhecer mais a Deus, por quanto tempo da minha vida eu vou orar? Para <risos> <Hã>? ser, <risos> forever and ever... <risos> Para sempre, e é essa a ideia, porque é uma relação para conhecer a Deus. E inclusive, embora as Escrituras dizem que nós conheceremos a Deus plenamente, assim, eu penso que vai ser um longo processo de séculos e séculos e séculos e séculos e séculos e séculos. E vamos estar sempre nos aprofundando no conhecimento de Deus, quando essa era se findar. Agora nós precisamos ter em mente que esse pleno conhecimento que Paulo pede... As duas versões que, que são mais usadas, elas sugerem, aparentemente, duas coisas diferentes quando nós olhamos é, para o versículo 17 e 18. Vamos lá, por favor. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Agora, uma outra versão, talvez você tenha aí, diz para que Ele dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Então, a pergunta que pode ser levantada é, o texto está falando sobre nós termos, é, é, sobre Deus, que conhece todas as coisas, nos dá revelação, ou sobre nós temos o pleno conhecimento de quem Deus é? Esse conhecimento é a respeito do que nós somos, ou de quem Deus é? do que nós fomos chamados para fazer, ou do que Deus fez, então depende da tradução, ela sugere isso, pelo que me parece mais coerente, é as duas coisas, Paulo está tendo isso em mente, enquanto ele ora, aí o verso 18 diz assim, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que, Olha então a chave, saibais qual seja a esperança da sua vocação, Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e pode ser 19 agora que a gente já vai. E qual a suprema grandeza do seu poder? Então, essa é a ênfase da oração. Conhecermos a Deus, conhecemos amplamente a nossa vocação, conhecemos as riquezas da glória de Deus e conhecemos a grandeza do seu poder que opera em nós. Agora, nós precisamos entender o seguinte: esse conhecimento. Ele está relacionado tanto à experimentação, quanto à compreensão. Você sabe que em grego e hebraico, conhecimento tem sentidos diferentes. No hebraico, conhecimento é experimentação. Por isso que diz, né? E Adão conheceu a sua mulher. Os irmãos sabem o que aconteceu, né? Quando Adão conheceu a Eva, não é que a Eva estava passando o um jardim... Oh, oi, tudo bem? Não é isso que o texto quer dizer. Quer dizer que eles tiveram uma relação... Íntima, ok? Então, em hebraico, já em grego, conhecimento não é experimental. Conhecimento é só compreensão intelectual. É você se tornar cônscio de informações concernentes a qualquer área da vida. Mas o que Paulo tem em mente, sem dúvida, é os dois aspectos do conhecimento. O conhecimento da relação e o conhecimento do intelecto iluminado. Okay? porque nós precisamos sim, de uma mente emancipada, nós precisamos sim, eu já disse aqui em outras mensagens, que se nós não conseguimos responder as perguntas essenciais de uma cosmovisão, nós não somos emancipados intelectualmente, qual é a realidade última das coisas? Qual é o sentido da existência do homem? Qual é o significado da criação? Quem é o criador, pessoa, coisa ou força? Se você não consegue explicar isso, você não é emancipado intelectualmente. Ou seja, você não tem uma linha de raciocínio coerente. Então nós precisamos... Desse conhecimento, que é tanto experimental quanto é um conhecimento do intelecto. Agora esse é o ponto. E aqui, de novo, gente, se você está inserido num contexto aí de universidade, isso vai ficar um pouco mais claro para você, mas deixa eu te explicar isso. Aqui é sempre uma das principais batalhas filosóficas é a batalha da epistemologia. O que é a epistemologia? É como sabemos o que sabemos. Então, toda a vertente humanista, materialista, diz que nós só sabemos as coisas por intermédio do intelecto, da razão, porque somos seres racionais. Mas, a abordagem cristã diz que nós não sabemos apenas as coisas pela razão, por intermédio do intelecto, nós sabemos as coisas também, por intermédio de revelação. Agora, claro que o problema, é que dentro da dialética de George Hegel, as pessoas pensam que é, ou é razão, ou é revelação, e o cristianismo genuíno, não está nessa tese e antítese, o cristianismo não coloca, razão e revelação, fé, em antítese coloca como partes processuais como como o progresso do conhecimento então é claro que o conhecimento ele vem a nós primeiro nesse sentido por intermédio da razão do intelecto é quando você começa a perceber as coisas vocês perceberam aqui o Luca ele tava tá ele está naquela fase Aí tem gente, ah, ele está rindo, ele nem está entendendo nada. Isso só estou tá dizendo nada, isso doideira. Então ele vai crescendo e vai tendo um nível de razão. Então ele está recebendo informação, conhecimento pela razão. Só que para ele transcender, ele vai precisar de revelação. Ele não vai conhecer Deus pela razão. Essa é a grande questão, então, eu estou pregando o Evangelho e a Fran para o Benjamin, que ele não é convertido, não sei se vocês sabem, mas ele ainda não é convertido, está no processo, tem dia que parece que ele está convertendo, tem dia que parece que está desviadão, é mais dias desviados do que convertidos, eu não sei os filhos de vocês, entendeu? Eu e a Fran, a gente tem que ficar lembrando para nós mesmos que ele não é convertido. Então, a gente está pregando Evangelho, estou trazendo informações sobre Deus para ele, ele lê as Escrituras todos os dias, ele lê um devocional, ele lê Nárnia, qualquer coisa que ajude ele, dentro da cabeça dele, a entender Deus. Mas vai ser necessário que Deus se revele a ele. Ele nunca vai alcançar o conhecimento de quem Deus é, só por aquilo que o pai dele pode falar para ele. Quem está me entendendo? Então, tanto a razão quanto à revelação, agora o que nós precisávamos entender, é que a revelação, não está restrita ao campo das coisas cristãs, assim por dizer, e a gente acha que ali, no meu processo profissional, a revelação não serve, claro que serve irmão, lógico que serve, não importa a área do conhecimento que a gente esteja estudando, por intermédio do intelecto, da razão e de leitura, e desse processo natural, a gente pode pedir a Deus por revelação, para que ele expanda o HD, está entendendo? Senhor, expande o HD, porque está difícil de assimilar. Então, esse conhecimento de quem Deus é, de quem nós somos, do que fomos chamados para fazer, da herança de Deus, da suprema grandeza do seu poder, não é possível sem revelação. Olha só... Paulo diz, vocês foram eleitos, vocês foram adotados, vocês foram redimidos, Deus está dando a conhecer o propósito dele para vocês, e vocês receberam o Espírito de Deus, agora estou pedindo, Deus ajuda eles a entenderem isso. Quem está compreendendo a verdade? Então, é como se aquele processo de batistaca, né? é um processo contínuo de irmos mais fundo na compreensão dessas verdades. Então, é interessante também, novamente Stott, ele afirma o seguinte sobre isso. O que eu já disse em outras palavras? Não pedimos a Deus para dar o Espírito Santo àqueles que já o receberam e foram selados. Ou seja, ele acabou dizendo no versículo 14 que nós recebemos o Espírito e estamos selados. Ele não está pedindo Espírito Santo de novo para eles. O Espírito de sabedoria e revelação não é um outro Espírito que Deus nos vai dar. É uma disposição de mente. Você pode perceber, parece óbvio, né? mas tem gente que acha que isso é revelação. Quando o Espírito está com letra minúscula, <risos> não está fazendo referência ao Espírito de Deus. tá? Então, está falando de uma mente iluminada. O que é Espírito? Deus dá a eles o um Espírito de sabedoria e revelação. Aí o povo mais penteca, gosta de falar, os Espíritos, as chamas, nenhuma. Não, não é isso, não. Ele está falando de sua mente ser iluminada só de você compreender, seus olhos serem abertos, ok? Para a realidade, por quê? Porque eles se fecharam, É isso que é engraçado, essa dinâmica das escrituras, você lembra? Deus cria o homem, e aí quando o homem peca, as escrituras dizem em Gênesis, então os seus olhos se abriram, <risos> vocês lembram disso? A pergunta é, estavam fechados? <risos> se abriram para quê? Que a Bíblia não se dá o trabalho de responder, eles se abriram para o humanismo, para uma possibilidade de vida alheia de Deus, o que, que acontece com o homem na queda? Ele se abre para o engano de que seria possível existir sem o Criador, só que quando a Bíblia diz, os olhos deles se abriram, na verdade fecharam, se abriram para a realidade da existência sem Deus, e se fecharam para a verdadeira realidade a partir de Deus, então o que, que Paulo está orando aqui? Deus, open your eyes, abra os olhos, daqueles que já foram eleitos, adotados, redimidos, receberam o conhecimento e o Espírito Santo. Então você percebe que é progressivo Inclusive, não vou falar sobre isso agora Mas Efésios é a única carta que Paulo ora duas vezes É comum Paulo orar em todas as cartas Ele sempre faz isso no primeiro capítulo, como aqui Mas no capítulo 3 de Efésios, Paulo vai orar de novo No capítulo 1, ele está orando por visão aberta No capítulo 3, por visão ampliada Ok? Quando chegarmos lá quem estiver responsável vai trabalhar isso. Então, há três ênfases, há três alvos específicos nessa intercessão. A intercessão de Paulo. Vamos lá para os alvos específicos. Primeiro, Paulo está orando para que eles conheçam a esperança do chamamento. Tanto nós podemos entender que o chamamento de Deus nos dá esperança... Olha que coisa maravilhosa. Quando você estiver sem esperança, você pensa, Deus me chamou. Que equivale a o quê? Deus me salvou. Lembra? Gênesis 3:9 E chamou Deus o homem. Quando Deus chama o homem, Ele o salva. Isso é o que a teologia chama de chamado eficaz. O homem não pode resistir ao chamado de Deus. Você lembra? Um exemplo glorioso é quando Jesus chama Lázaro do túmulo. Ele disse: Lázaro, come here. Aí alguém pegou o Não fiz nenhuma piada hoje, cara. Então, a esperança do chamamento tanto nos dá esperança para viver quanto fala daquilo para o qual fomos chamados. Essencialmente é uma coisa só. Não, não, é, uma das coisas que a gente sempre procura se aplicar aqui é por trazer sim verdades bíblicas consistentes, contextualizadas, contemporaneizadas, mas que você entenda de maneira sintética as coisas. Qual é a razão do nosso chamamento? Para que nos tornemos coparticipantes da natureza de Deus. Então, nunca é demais dizer, não é a respeito do seu desempenho, mas daquilo que você está se tornando. Amém? Então as Escrituras de 2 Pedro 1, 3 e 4, diz que Deus nos deu grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas nos tornemos co-participantes da natureza divina. Qual é a coisa mais incrível que Deus nos deu em Jesus? Acesso à sua natureza. Nós nos tornamos um com Deus em Jesus pelo Espírito. Amém? Então, é, os três alvos específicos. Primeiro. Segundo. As riquezas da sua glória. Gente, é muito legal, Fafa, eu tenho percebido isso. Num tempo de sobra eu vou preparar uma, um sermão só sobre isso. Como Paulo usa a expressão riquezas da glória, riquezas da graça, riquezas da sua bondade. Sempre que ele vai falar de Deus, eu como sou hiperbólico, a França sabe, né? o bem é igual eu, tudo eu aumento, né? se o cara é rico eu digo que é multibilionário, é, né? eu tinha uma tia, que eu acho que é, é, é fruto da minha família, segunda carne, Vieira, minha tia já partiu, ela era uma figura, né? teve muito dinheiro, viveu lá, é, ela tinha uma boutique lá no Rio de Janeiro, e, e na, na década de 70, na praia de Copacabana, ela era exagerada, eu acho que eu herdei isso dela, né? eu brinco com ela, mas eu acho que eu sou meio igual, aí ela dizia assim, cariocona aquele sotaque, eu ganhei rios de dinheiro, é mais ou menos o que Paulo tem em mente aqui, as riquezas da sua glória, tipo, é muito mesmo, e aí ela dizia, dizia ah é tia gente, tudo pequenininho, eu lembro que ela lidava com dólares na época, Ficava cara, os, os fardão de dólar. Aí, tava assistindo lá, fim do ano, meu pai botava lá os, os sambas, né? Tava Alcione, o Martinho da Vila. Quem conhece aí, né? Quem sabe quem é Alcione, né? Sério, cara, né? O samba antigo aí do Brasil, Martinho da Vila, Alcione e tal. fim do ano era marcado por essas canções lá na época do meu pai em casa. E aí minha tia começava, Martinho da Vila! meu amicíssimo, Alcione, vivia na minha boutique, porque eu tive rios de dinheiro, ontem eu estava rindo, aí eu pensei em Paulo tentando explicar, porque ele fica repetindo a coisa, ó, ah, tia Bia ajudaria o Paulo, que ele quer dizer, que assim Deus é, não tem nem a expressão, ele é muito rico, na sua glória, então Paulo está... Agora o que, que é isso? Essa coisa é legal. O que é compreender as riquezas da glória de Deus? Aí é, o Paulo continua e diz, da sua herança nos santos. Gente, as riquezas da glória de Deus é tudo o que Paulo já disse. Ele está... Perceba como não é demais. Você pode achar que eu estou sendo redundante por contar o episódio da minha tia. Mas falta vocabulário para o Paulo ele fica repetindo, você já vai ver uma coisa mais curiosa ainda, várias vezes a mesma coisa, Deus deu tudo, mas é tudo, tudo demais, tudo sobrando, abundantemente no versículo 8, ele está sobrando, e Deus esbanjou, está saindo pelas janelas, ele está tentando dizer, é muito, e vocês precisam conhecer tudo isso, então vocês são eleitos, vocês são adotados, mas ele está dizendo, é muito mais, experimentar isso de verdade é muito mais do que o que eu estou dizendo, tenha em mente, Paulo é um cara que tem um problema, é, de achar palavras, para comunicar o que ele quer dizer, quando ele escreve aos santos que estavam em Corinto, ele diz isso, ele diz, olha eu conheço um homem, que se no corpo ou fora dele, eu não sei, mas que foi ao terceiro céu e viu coisas, inefáveis, você sabe o que significa inefável? Palavras não traduzem, ele está dizendo, eu não sei explicar o que eu vi, olha que coisa legal, porque é tão glorioso, que eu não sei como dizer o que eu vi, então aqui ele tem em mente as riquezas da glória, é, e na sua herança, agora o que nós poderíamos dizer que são as riquezas da glória? É a plenitude do Espírito, porque ele acabou de dizer que o Espírito é o penhor, é a garantia de que nós seremos plenamente de Deus, ok? Então qual é as riquezas da glória de Deus? É a plenitude do Espírito em nós, e o que Paulo tem em mente, é muito mais do que você imagina, é muito transcendental, excede o que podemos compreender. E terceiro, dos alvos específicos, a suprema grandeza do seu poder. Aqui, olha só, você vai entender a piada da tia Bia. Aqui você vai perceber o seguinte, Paulo quer falar sobre o poder da ressurreição. Mas o poder da ressurreição é algo tão sublime, que ele não consegue usar uma única palavra... Olha o versículo 19, por favor, Joe. acompanha comigo, gente, vocês lá fora e aqui dentro. Qual a suprema grandeza do seu poder? Para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 20. Que ele operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. A palavra operou. Paulo usa Quatro palavras gregas sinônimas de poder, para tentar dizer o que é o poder da ressurreição. A palavra grega, dunamis, ele usa a palavra dunamis, ele usa a palavra energéia, ele usa a palavra kratos, e ele usa a palavra ichus. São quatro palavras, que ele só poderia dizer poder. Mas ele não está satisfeito em dizer a suprema grandeza do seu poder. Olha só que expressão forte! Para que vocês conheçam, a suprema, volta 19: a suprema grandeza do seu poder. Pô, já dá para entender: suprema grandeza do seu poder. Ele acha que não está bom. Ele não é forte mesmo. Não, não, não. É um negócio de energia total energéia. É bagulho. Came-rame errado, Dragon Ball Z. É um poder. Agora, qual é a perspectiva? Escute. A perspectiva de Paulo não está apenas em exaltar o poder de Deus. Não é o que ele tem em mente, essencialmente não. É mostrar que nós vivemos por esse poder. Então, o poder da ressurreição é a mais alta manifestação do poder de Deus. Amém? É por esse poder que vivemos. O que pode nos intimidar? Qual é o grande segredo dos cristãos do primeiro século? Eles compreendiam o poder da ressurreição. De maneira, dizem as Escrituras, que não amavam as próprias vidas. Por causa do que? Da suprema grandeza do poder de Deus, que levantou Jesus dentre os mortos. E que opera eficazmente nos que creem. Remodela toda a minha vida. Isso remodela toda a nossa existência. Então nós precisamos compreender... Que esse poder soberano, forte, dunamis, que é a, é, a, é a palavra que fala de algo pequeno que causa um grande estrago, isso é a ideia de dunamis. Paulo não só está exaltando esse poder, ele está dizendo que é por esse poder que os crentes vivem a vida normal. Agora tem algo em mente, e eu não quero de maneira nenhuma dizer que esse não é o poder que atua para sinais e prodígios, claro, é esse o poder que atua para sinais e prodígios, portanto, não há nenhuma condição que Deus não possa alterá-la, amém? Nada, porque Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, para uma nova vida. Então, a vida que Jesus vive, vive a partir do poder da ressurreição. O mesmo Paulo diz que nós somos ressuscitados com Cristo. Então, nós vivemos a partir do mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos. Agora, a coisa talvez mais bela aqui, eu vou e volto, é percebermos o seguinte: é termos em mente, é termos em mente que esse poder, que é o poder pelo qual vivemos. Ele nos dá ousadia para viver. Eu preciso ler o texto de Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, para irmos caminhando para a nossa conclusão. Mas isso é essencial, então Paulo está orando, três alvos, que conheçamos a esperança do nosso chamamento, as riquezas da glória de Deus que são os santos como a herança de Deus, eu já vou falar disso rapidinho, e a suprema grandeza do poder de Deus, o conhecimento pleno de quem Deus é. Mas, quando Ele está exaltando o poder da ressurreição, Ele não tem em mente apenas exaltar o poder da ressurreição, mas seu alvo essencial é que compreendamos que é por causa desse poder que nós vivemos. Por que é tão importante o poder da ressurreição? Por causa do que as Escrituras dizem, versículo 14, 14 e 15. Olha só. Portanto visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse, aquele que tinha o? Leiam para mim, tinha o? Mais uma vez, tinha o? Poder da morte. Poder da morte. Então, a morte ainda não foi plenamente derrotada, mas o seu poder foi esvaziado. Porque ela vai ser plenamente derrotada quando Cristo vier. É a dinâmica lá de 1 Coríntios 15, 24 a 28. Não é o assunto agora. Tinha o poder da morte. Isto é o diabo. O diabo não é um adversário, assim, que meta medo. Essa coisa que os crentes precisam entender. Porque eu já falei isso, eu nunca me canto de falar. Porque o diabo ama os evangélicos. Mas de paixão. Uma coisa óbvia, eu sempre digo isso, por quê? Porque eles enriquecem e o empoderam. Na boca dos crentes, o diabo assim, ele é pau a pau com Deus. Faz uma frente, não faz? Ah, o capeta, irmão. Está furioso. E aí tem os crentes, tropa de elite, que eles têm que mapear as coisas para Deus não perder a guerra na cidade, aí joga óleo no cavalo babão, o cavalo está babando lá, e joga óleo na cabeça dele, e, hey, hey, hey. que ali é o, é o, o marco zero, que é o satanás reina entronizado, e o pior é que não são os ímpios falando isso, é os crentes dizendo que o capeta está entronizado, e aí eles vão enriquecendo o diabo, tudo é o diabo, o diabo é onisciente, o diabo é onipresente, o diabo controla, tudo, tudo, bateu o carro, é o capeta. Não é só você que é, que, é, que é bracinho de foca, não, é o diabo. Aí joga a culpa no diabo. Você é meia roda joga a culpa no capeta, cara. Não. O diabo não é um adversário para o homem. Oh, agora você vai quase ser um coach humanista, que, tem um, que os caras querem glorificar. Você tem Deus e você tem o homem. O adversário do homem não é o diabo, é a morte. É por isso que o diabo disse, olha, eu não dou conta de lutar com você. Mas desobedece a Deus, come aí esse negócio, vai dar nada. E agora por causa do medo da morte, é que o diabo tem poder. Quem está me entendendo? Então se a morte é destituída de poder... As portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus. Amém? Por quê? Porque a morte está destituída do seu poder. E o que, que o diabo usava contra nós? A morte. Então, o autor de Hebreus continua. Verso 15. E livrasse, olha só. Destruiu o poder da morte, aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. E livrasse aqueles que com... Leiam para mim, por favor. De novo, com medo da, medo da morte. Estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Agora, deixa eu te falar uma coisa que realmente o Senhor me iluminou ontem: por que nós não vivemos uma vida plena? Porque nós não compreendemos o poder da ressurreição. Por que Paulo usa quatro palavras em grego para falar da eficácia do poder de Deus, que é a ressurreição? Porque a compreensão divo disso geraria cristãos kamikazes. Que não temem a morte, mas que têm um alvo específico, cumprir o propósito para o qual nasceram. Quem está me entendendo? Eles não estão se autopreservando. Por que nós nos autopreservamos? Porque a vida é curta. Então qual é a mentalidade dessa era? É que eu preciso aproveitar essa vida. Como eu aproveito a vida? Me autopreservando das aflições. De qualquer coisa que me custe. Que minha vida já é curta. Para ter que ficar ainda suportando as aflições dos outros. Quem está me entendendo? Mas alguém que tem compreensão. Que o poder de Deus. Manifestado em Jesus. É o poder da ressurreição que vence a morte. Não está sujeito mais à escravidão. Então, pelo poder da morte, o diabo escraviza. Porque eu quero aproveitar e gozar só dessa vida. Mas o próprio Paulo disse, quando escreveu aos Coríntios 15 Primeira 19, 1 Coríntios, que se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Gente, eu vou dizer de novo, compreender o poder da ressurreição, te libertará da sujeição da escravidão causado pelo quê? O medo de morrer. Quem está compreendendo? Se eu tenho uma vida, eu tenho uma vida para viver, para a glória de Deus. Custe o que custar. Os crentes de hoje, são muito moles, Max. Por isso Paulo usa quatro palavras, poder, eficácia, energia, força, ele está dizendo, não há nada que intimide a igreja de Jesus. Porque ela vive pelo mesmo poder que levantou o Filho de Deus dentre os mortos. Por que, que a gente se preserva tanto? Porque não compreendemos o poder da ressurreição. Aí você vai perceber no Abraão e no Isaac, você lembra? O que, que o autor de Hebreus diz sobre Abraão? Que ele ofereceu Isaac por uma razão. Qual? Ele sabia que Deus podia levantar Isaac dentre os mortos. O cara ia matar o próprio filho dele. Na coisa mais absurda que Deus já pediu para uma pessoa. Tão absurda é que só Deus fez isso, né? E o autor de Hebreus diz que Abraão tinha uma convicção: eu mato, Deus ressuscita. Então é por isso que Paulo não encontra palavras. E aí ele ora. Qual é a coisa mais bela? Quando a gente não consegue. É exatamente o que eu estou sentindo agora. Desejo de parar e de orar. E a oração é uma só. Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento. Porque nós somos muito moles, fracos e somos uma vergonha. Sim ou não? Mas o dia que compreendemos o poder da ressurreição, o poder pelo qual vivemos. Seremos livres do medo da morte, e não mais escravos do tempo. Eu posso viver a vida, para a glória de Deus. Amém irmãos? Então vamos caminhando para o nosso final. Então só voltando na estrutura, projetos os três juntos, Joe, se possível for os alvos específicos, e eu vou trazendo aqui declarações. Então, Deus nos chamou em Cristo, Ele nos chama a santidade, a liberdade, a paz, ao sofrimento... E a glória futura. Projeta isso para nós. Qual a esperança do nosso chamamento? Era o próximo na ordem. Eu acho que eu te atrapalhei. Embaixo deste, Joe. Então Deus nos chama em Cristo. A santidade. A liberdade. A paz. Ao sofrimento. E a glória futura. Então a esperança do nosso chamamento. Ao que Deus me chamou, Leandro? A Cristo. A santidade a liberdade, a paz, ao sofrimento e a glória futura. Amém? Então essa é a esperança do nosso chamamento. Agora daí Paulo diz que nós precisaríamos compreender as riquezas da glória de Deus, que operam ao nosso favor, e compreender qual é a herança de Deus. De novo tem ali uma dúvida entre os teólogos, se Paulo está falando de da igreja, como a herança de Deus, ou da herança de Deus que Deus dá à igreja. Então, de novo, o consenso é, provavelmente, as duas coisas. Paulo tem em mente, primeiro, que nós somos a herança de Deus. Segundo, que a herança que nós recebemos de Deus, é o seu Espírito, de maneira plena. É isso que ele tem em mente. Agora, nós precisamos compreender uma coisa, Próxima citação para nós. A comunhão cristã é a esfera na qual a herança de Deus é encontrada. Então, se nós estamos pensando no que é a herança de Deus, ouça isso. A herança de Deus é a comunhão dos seus filhos. Cara, que coisa santa. Vou falar de novo. Sabe qual é o grande lance? Eu vou começar a escrever. Já tô, eu estou tô lançando aí, né? eu vou escrever o livro da minha vida, desigrejados, um manifesto a favor da comunhão, essa é a bomba atômica, é o pino da granada, sabe por quê? Porque eu estou cansado de pessoas procurando exercer controle sobre a herança de Deus, aponto, olha só, qual é a herança de Deus, da perspectiva? A herança de Deus é o seu povo, onde ela é encontrada? Na comunhão, por que porque Deus comprou um povo para si? Para que ele seja uma família. E as pessoas impedem a comunhão. Não posso ir na comunidade de fé, lá a família dos que creem, porque o meu pastor não deixa. Ele não é um pastor, ele é um diabo. Quem está me entendendo? Ele é um demônio. Corre, chama todo mundo que você pode e não olha para trás, e bem-vinda à família. Porque uma das coisas que eu mais tenho temor está aqui, minha esposa e os conservos que vivem comigo. É exercer controle sobre a herança de Deus. Tanto que as pessoas vêm e vão livremente aqui. E a gente só faz uma coisa: quando vem, nós abençoamos. Quando vão, abençoamos. Por quê? Porque é a herança de Deus. Não fui eu que dei o meu filho por essa relação. Quem está me entendendo? Você consegue entender o pecado gravíssimo por não compreendermos a santidade da comunhão? Agora, primeiro é isso. Esses demônios que se chamam de pastores, que querem controlar a herança de Deus, querem escravizá-la e proíbem a comunhão mais ampla entre o corpo de Cristo. Dois domingos atrás eu disse, falte culto, quem lembra? Os irmãos levaram a sério, fique com a sua família. Hoje eu digo, visite outras comunidades de fé no domingo, por favor. E seja um com esses irmãos. Amém? E não precisa pedir, porque ninguém aqui é seu dono. Se você está conosco, está por livre e espontânea vontade sua. Então você pode visitar o que você quiser. Quer dizer... <risos> Yes, tá bom não é entendeu né Everton não é visita a igreja não o inferno entendeu, o que é inferno é pessoas extorquidas pessoas escravizadas o carisma do líder, tudo é o líder todas as fotos são do líder, todas as frases são dos líderes todos os vídeos são do livro, todo mundo trabalha de graça para ele, isso é inferno mas se você achar a comunidade de fé saudável, vai lá visitar os irmãos vai ter comunhão com eles, não tem problema nenhum amém? amém. ninguém aqui é seu dono você é a herança de Deus. E essa relação mais ampla. Deus não quer que a gente fique nessa relação aqui. Entendeu? Eu tenho relação com a expressão gigantesca do corpo de Cristo no mundo. Vou impedir vocês. Por quê? Amém? Glória a Deus. Então, e qual é? Essa herança de Deus. Ela é encontrada onde? Na comunhão dos irmãos. Agora, dica para você. Escuta, crente. Escuta, mistério. Dica para você. Cuidado por causar rachaduras na comunhão porque a herança de Deus é encontrada na comunhão dos santos para de causar conflito e contenda entre os irmãos seu endemoniado <risos> mas só serve para quem serve, não precisa se ofender é. aleluia, viu? Da boca das crianças, o perfeito louvor. É, olha aí, ó, daqui a pouco ela se levanta já. Gente, é sério, qual é a nossa luta, Fafa? Qual é a nossa luta? Por uma comunidade saudável, irmão? Encher o saco de outro. Cara, graça e paz sobre você, meu irmão. Você está em Jesus, cadê a paz? Vive perturbado. Vive achando que alguém está conspirando contra você, que alguém está fazendo, que alguém disse, que alguém pensou. Cara, você não é tão importante assim. <risos> Amém? Glória a Deus. Então, é sério. Não se submeta a julgo de escravidão. Você que está me ouvindo pela internet também, não se submeta a infernos com demônios na frente que se chamam de igreja. E você que está aqui ou está aí, não cause rachaduras na comunhão, ela é a herança de Deus. Deus gosta que as pessoas fluam em relacionamento. Então lá no final, Paulo acaba a oração, levando a sua mente ao a, poder da ressurreição e à exaltação de Cristo. Do versículo 20 ao 23. Escuta. Agora o pensamento de Paulo sobre a ressurreição e a exaltação de Cristo, conduz à declaração dele como o Senhor de tudo, acima de todo principado, potestade, poder, domínio nessa era, e também na vindoura. Então a conclusão da oração de Paulo, é que Cristo, por causa da ressurreição, é colocado em uma posição de governo e domínio absoluto no céu e na terra. Amém? Isso é muito maravilhoso, então não tem nada do diabo, tudo é de Jesus. Jesus disse, é-me dado toda a autoridade. Se toda a autoridade foi dada a Jesus, não sobrou nada para o diabo. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o ponto. O que João Calvino diz, que é pulando duas. Calvino diz, não significa um determinado lugar. Mas que o Pai tem dado o poder a Cristo, para que Ele possa administrar em seu nome, o governo dos céus e da terra. Então isso é dado a Jesus, por intermédio do seu sacrifício. Agora, o que é maravilhoso? O maravilhoso, põe o verso 20, 20 em diante de Hotel 23, eu leio e faço mais uma consideração e terminamos, então ele operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar a sua direita nos céus, Calvino explica que não é literalmente, uma posição à direita de Deus, mas é essa capacidade de em nome de Deus, governar céus e terra, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, e de todo nome que se nomei. não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou, olha só, todas as coisas estavam sujeitas ao quê? A morte, quem lembra que a gente leu em Hebreus? Agora Paulo muda e diz, olha, então, as coisas não estão mais sujeitas à morte. Agora todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então Deus deu como cabeça para a igreja aquele a quem todas as coisas estão sujeitas. Amém? 23, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo, em todas as coisas. Então, a ideia é: as coisas não estão mais sujeitas ao medo da morte. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Isso faz com que os crentes possam viver uma vida ousada, uma vida destemida. Olha para mim, irmão, arrisca! Se você está procurando uma resposta de Deus, vai! Arrisca! Se na sua mente está claro que essa ação glorifica a Deus, e beneficia o próximo, corre o risco, amém? Arrisca, porque o poder da ressurreição, está a seu favor, amém? Para que der certo, e para não der certo, <risos> Glória a Deus, então, Ele dá Cristo como cabeça para a igreja, então, qual é a tarefa primordial da igreja? Ser o complemento, de Cristo, então a tarefa primordial da igreja é ser o corpo de Cristo, o meio pelo qual ele atua eficazmente na era presente. E aí muda tudo. Olha a responsabilidade, olha que incrível, gente. Presta atenção, Paulo, então, está orando para que conheçamos essas verdades, ok e depois ele passa a falar do poder de Deus, que é o poder da ressurreição, diz que esse poder está ao nosso favor, diz que por causa da ressurreição, Jesus está entronizado, e termina dizendo o seguinte, agora é responsabilidade de vocês, serem a expressão de Jesus na terra. Porque a igreja é o seu corpo, o complemento daquele, que preenche todas as coisas. Ou seja, por causa... É, da dinâmica do propósito eterno de Deus, Cristo nessa era, agora, se manifesta pela igreja. Então é por isso que você e eu temos que viver pelo poder da ressurreição. Pela compreensão da ressurreição, Jesus não se autopreservou. Então por que eu e você podemos nos entregar? Por causa do poder da ressurreição. E por que temos que nos entregar? Porque somos a expressão de Cristo ao mundo. Nunca, olha para mim, presta atenção. Você não vai expressar Jesus ao mundo com linguajar evangélico ou participando de cultos. Você vai expressar Jesus ao mundo, se entregando. Se não há sacrifício, Tiago, não há vida cristã. Quem está me entendendo? Você não expressa Jesus ao mundo colocando louvor alto na sua casa para o vizinho ouvir. Você expressa Jesus ao mundo, quando serve o seu vizinho. Você expressa Jesus ao mundo, quando se entrega. Amém? Então nós precisamos compreender que a igreja é o complemento de Jesus. Sobre isso Calvino disse a coisa mais absurda, quase que herética, se não tivesse esse embasamento bíblico. Eu já disse isso há muitos anos atrás. João Calvino disse, até que seja unido a nós, a igreja, o Filho de Deus se reconhece de algum modo incompleto. Então, até que Cristo e a igreja sejam plenamente unidos na consumação dessa época, o próprio Filho de Deus se reconhece incompleto. Por quê? Porque a igreja é o pleroma, o complemento, a plenitude. Ela é tudo de Cristo ao mundo. Amém? Como nós sempre dizemos e cantamos, Cristo é tudo de Deus, a nós. Nós somos tudo de Cristo ao mundo. Cristo é a plenitude de Deus. A igreja é a plenitude de Cristo. Cristo é tudo de Deus a nós, nós somos tudo de Cristo ao mundo. Para viver de maneira digna, temos que ter a compreensão da esperança, da nossa vocação, da herança de Deus, de quem Deus é, e da suprema grandeza do seu poder. Por isso, Paulo ora. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquepreem.com